0: het dagelijkse kategorische programma Credo, waarbij we de afgelopen dagen hebben gesproken over de schepping van de mens, wie is de mens, waartoe is hij bestemd. En vandaag gaan we daarover doorspreken en dan nog wat specifieker, namelijk over het feit dat God niet zomaar onbepaald de mens schiep, maar dat hij man en vrouw schiep. Wat betekent dat? Nou, we gaan daar vandaag uitgebreid over praten. Een heel belangrijk thema in onze tijd natuurlijk, u voelt het wel aankomen. Hè? De genderideologie die flink om zich heen grijpt in onze dagen. Waarbij er wordt gedaan of de mens nog meer geslachten dan alleen maar het mannelijke of het vrouwelijke geslacht kan hebben. En waarom is dat zo'n belangrijk thema en zo'n veelzeggend thema? Omdat het, um, ja, die, die verwarring die op dit vlak ont, uh, is ontstaan de afgelopen jaren, die is één op één te koppelen aan het gebrek... ...aan geloven in God. Op het moment namelijk dat je niet meer gelooft in God... ...en op het moment dat je ook dus niet erkent dat de wereld is geschapen door God... ...dat er een schepper is die een plan heeft... ...en op het moment dat je dus ook niet meer erkent dat die schepper de mens heeft gemaakt... ...naar zijn beeld en gelijkenis... ...en dat hij de mens heeft gemaakt als man en vrouw... Hè, ...dat dat niet zomaar toevallig is, maar dat dat door God zo gewild is... ...dat God heeft bepaald, het moet een man en een vrouw zijn... Als we dat loslaten, als we dat geloof in die schepper loslaten, ja, dan laten we ook het geloof in um, de mens als man en vrouw los. He, dan komt dat allemaal op losse schroeven te staan. Dus wat we nu zien gebeuren in de wereld is een duidelijk gevolg van een geloofscrisis in feite. Er wordt in onze tijd veel gesproken over, ja maar alle mensen zijn toch gelijk gelijk. He, dus waarom zouden we dan ook die geslachten niet gelijk trekken? Nou, we gaan daar vandaag specifiek over spreken dat alle mensen inderdaad gelijkwaardig zijn, maar ze zijn niet gelijk, ze zijn niet precies het, hetzelfde. Nou, ik ga vandaag behandelen de nummers 369 tot en met 373. We zullen zoals gebruikelijk weer beginnen met gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. Heer God, in het begin van de schepping plaatste u Adam in de paradijstuin van Ede. En u zag dat Adam alleen was, dat een helper hem ontbrak. Daarom liet u Adam in een diepe slaap vallen, u nam een rib uit zijn lijf weg, en uit die rib vormde u Eva. En toen Adam wakker werd uit zijn slaap, herkende hij in Eva zijn gelijke. Hij zag in Eva zijn eigen menselijk wezen weerspiegeld. Maar tegelijkertijd zag hij ook dat Eva anders was. Aanvullend. Complementair. Adam en Eva voor elkaar geschapen man en vrouw voor elkaar geschapen. Heer God, maak dat wij als mensheid weer terugkomen bij deze diepe maar toch ook eenvoudige wijsheid. U hebt de mens gewild als hart van zijn schepping en u hebt de man aan de vrouw gegeven en de vrouw aan de man gegeven. Amen. En ik lees voor de nummers 369 tot en met 373. Man en vrouw schiep hij hen. Gelijkheid en verschil door God gewild. Man en vrouw zijn geschapen. Dat wil zeggen, ze zijn gewild door God. In een volmaakte gelijkheid als menselijke personen, enerzijds, en in hun respectieve man en vrouw zijn, anderzijds. Man zijn, vrouw zijn, is een goede en door God gewilde werkelijkheid, Man en vrouw hebben een waardigheid die zij niet kunnen verliezen en die zij direct van God, hun schepper, krijgen. Man en vrouw zijn met eenzelfde waardigheid als het beeld van God. In hun man zijn en hun vrouw zijn weerspiegelen zij de wijsheid en de goedheid van de schepper. God is geenszins als het beeld van de mens. Hij is nog man, nog vrouw. God is zuiver geest. In wie geen plaats is voor een verschillend geslacht. Maar de volmaaktheden van man en vrouw. weerspiegelen iets van de oneindige volmaaktheid van God. die van een moeder en die van een vader en echtgenoot. De een voor de ander en een eenheid in twee. Samen geschapen zijn man en vrouw voor elkaar gewild door God. God's woord geeft ons dit te verstaan in verschillende passages van de gewijde tekst. Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past. Geen van de dieren is in staat voor de mens een partner te zijn. De vrouw die God vormt uit de van de man genomen rib en die hij naar de man brengt, doet de man een kreet van bewondering slaken, een uitroep van liefde en gemeenschap, Been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. De man ontdekt de vrouw als een ander ik, als iemand met dezelfde menselijke natuur. Man en vrouw zijn voor elkaar gemaakt. Niet dat God ze slechts half of onafgemaakt zou hebben. Hij heeft hen geschapen om een gemeenschap van personen te vormen, waarbij ieder een hulp voor de ander kan zijn omdat zij tegelijkertijd als persoon gelijk zijn, been van mijn gemeente, en elkaar als mannelijk en vrouwelijk wezen aanvullen. In het huwelijk verenigt God hen en wel zo dat ze door volkomen één te worden, het menselijk leven kunnen doorgeven. Wees vruchtbaar en talrijk, bevolk de aarde. Door aan hun afstammelingen het menselijk leven door te geven, Werken man en vrouw als echtgenoten en ouders op een unieke manier mee aan het werk van de schepper? In Gods helsplan hebben man en vrouw de roeping de aarde te onderwerpen als Gods rentmeesters. Deze soevereiniteit mag niet een willekeurige en verwoestende heerschappij zijn. Naar het beeld van de schepper, die alles wat bestaat liefheeft, zijn man en vrouw geroepen deel te nemen aan de goddelijke voorzienigheid ten opzichte van de andere schepselen. Vandaar hun verantwoordelijkheid voor de wereld die God hun heeft toevertrouwd. Nou, dat waren de nummers voor vandaag. Nog even kort samengevat. Man en vrouw zijn geschapen. Daar begon de catechismus vandaag over te spreken. En geschapen wil zeggen ze zijn gewild door God. He, dus die twee geslachten die de ene mens kan hebben is niet een toeval nee, het is een wil, het is de wil van God dat er een man is en een vrouw is en in hun man zijn en hun vrouw zijn de herkent de mens zichzelf in de ander ja, dus de man, Adam de eerste man, herkende in Eva het beeld van de mens ja, zijn eigen wezen, een ander ik zoals de het net noemde dus ze merken dat ze hetzelfde wezen delen, dat ze allebei mens zijn. En tegelijkertijd merken ze dat ze anders zijn. Dat ze namelijk voor elkaar gemaakt zijn. In een soort aanvulling naar elkaar toe. Met een moeilijk woord complementariteit. Hè? Ze vullen elkaar aan. Ze zijn elkaars hulp, zoals de catechismus net zei. Dus enerzijds zijn ze been van mijn gebeente. Ze zijn hetzelfde in zekere zin, want ze zijn allebei mens. Maar aan de andere kant zijn ze ook anders. Ze hebben ieder een eigen geslacht. En in die verschillende geslachtelijkheid kunnen ze gemeenschap vormen. En in die gemeenschap komt een nieuw leven. En dan heeft de catechismus nog kort ook even gesproken over de mens als beeld van God. Dat we, omdat we zelf man of vrouw zijn, niet moeten gaan denken dat God ook uitsluitend man of vrouw is. Want... Onze geslachtelijkheid is natuurlijk wel verbonden aan ons lichamelijke wezen, aan ons lichamelijke bestaan. En aangezien God de Vader geest is, he, volledig geestelijk, is het natuurlijk niet te zeggen dat God de Vader uitsluitend man of vrouw zou zijn. Nee, beide geslachten, zowel man als vrouw, vinden hun oorsprong in God. He. Dus God als het ware overstijgt dat. Hij is persoon. Maar hij laat zich niet als het ware knechten door een van die twee geslachtelijke kenmerken die we pas krijgen als we een menselijk lichaam krijgen op aarde. Nou, dan helemaal tot slot werd er nog gezegd natuurlijk dat de man en de vrouw geroepen zijn deel te nemen aan de goddelijke voorzienigheid ten opzichte van de andere schepselen. En daar wordt mee bedoeld dat de man en de vrouw een verantwoordelijkheid hebben voor de schepping. God heeft alles geschapen voor de mens en heeft de mens in het hart van zijn schepping geplaatst als rentmeester. Dus de mens die kan niet roekeloos en naar eigen inzicht omgaan met die schepping. Nee, hij moet dat op een verantwoordelijke wijze doen met een verantwoordelijkheid die overeenkomt met zijn waardigheid. Dus God heeft hem die hoge waardigheid gegeven en hij moet ook na vanand leven, handelen. Nou, bij de volgende uitzending gaan we spreken over de mens en dan wel... In het paradijs, de toestand waarin de mens zich bevond voor de zondeval. Belangrijk om te weten ook voor ons, want uiteindelijk is dat de toestand waar God ons weer terug naartoe wil brengen. Die toestand van de mens, van een volmaakt geluk die de mens had voordat Adam en Eva ontrouw werden. We gaan daar bij de volgende uitzending uitgebreid over spreken. Voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe.